0: cielo se los ha acercado, así que arrepentíos si y creed en el Evangelio ese o ha sido el mensaje que hemos venido siguiendo en este trayecto de Marcos y ha sido muy 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 su conejo le decía que estaba muy fuerte su papá jugaba con él en las luchas y él casi siempre se dejaba hablando del papá pero a medida que iba creciendo se daba cuenta Jorgito que su papá hacía mucho ejercicio y que iba a trabajar de noche y que siempre llevaba una maleta con él eso le entregaba mucho a Jorgito y, y a veces veía que su papá se ausentaba por largos días por cuestiones de su trabajo pero Jorgito solo sabía que su padre era un hombre que lo amaba mucho a él a sus hermanos, a su mamá y y estaba contento con eso pero un día el pequeño Jorjito empezó a crecer y sintió curiosidad por saber lo que había en la maleta donde su papá llevaba su ropa de trabajo, nunca sabía que se dedicaba a su papá y para su sorpresa al ver la maleta un día ahí se encuentra con algo tremendo una máscara una capa ...y unos mayones... ...entonces... ...entregado por el hallazgo, ...le pregunta a su mamá... ...mamá, encontré esto en la maleta de mi papá... ...¿a qué se dedica mi papá? ...entonces su mamá le dice... ...bueno, Jorgito... ...es hora de que lo tengan tengas... Pues, ...Jorgito, ya no era Jorgito, ya era, ya era Jorge... ...es tiempo de que lo, lo sepas... ...por favor, siéntate... ...y escucha con atención... ...tu papá es santo el enmascarado de plata... ...¿qué? ...dijo Jorgito... Mi papá es el luchador más fuerte y más famoso de, de todos, mi papá es el que sale en las películas, mi papá es el que lucha contra todo contra mujeres vampiros, contra extraterrestres, wow, es el que sale en las historietas de cada ocho días y que con todos los malos y los vence. Señor Vito Padre, ¿cuántas gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos concede este, de estar hoy aquí? Nos han dado vida hasta hoy, Señor. Tenemos salud hasta hoy. Podemos desplazarnos y venir por nuestro propio pie en la moralidad de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a valorar esto. Tú estás en control de todo, Señor. Ayúdanos a, a estar en control también de esto, Señor. Que Tú seas exaltado, que Tu Santo Espíritu y Tu Palabra hagan estragos en la vida de mis hermanos y en la mía en la vida de los que lleguen y se congregan, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Marcos 4, 35, 41, Ayúdenme a leerlo de manera responsiva uno, uno y uno. Yo lo primero y ustedes, lo el segundo, nos contamos todo, por favor, en el último. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y, ¿Y, y, y, le ¿no y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, dijo, ¿Por qué así A él. este es relato de Marcos revela que este incidente se realizó en la noche del mismo día en que Jesús enseñó varias parábolas incluida la parábola del sembrador, ese aquel día Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea con el fin de evitar a las multitudes y tener un breve descanso Jesús quiso ir a la ribera, a la ribera oriental donde no había grandes ciudades por lo tanto habría menos personas solamente para que nos ubiquemos y vaya hacia la región de los cadarenos vamos a ver cómo pasó esa era, la idea de, esa era la idea de pasar al otro lado a veces la gente dice es que pasar al otro lado tiene un significado no, 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 es, es narrativa es está diciendo que querían pasar al otro lado para tener descanso de todo el trabajo que habían tenido ese día ya en la noche estaban cansados recordemos que Jesús era 100% Dios pero también era 100% hombre así que también estaba sujeto al cansancio y al sueño y todo eso era para tener algo de descanso había sido una jornada larga, pesada necesitaban descansar, Jesús les dijo pasemos al otro lado y la fatiga, el sueño todas esas cosas nos a nosotros también La afligían a Él en ese momento, claro había una gran diferencia, o una pequeña gran diferencia con el Señor Jesús a pesar de que era 100% humano, Él era sin pecado, sin pecado no perdamos de vista de esto despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca Jesús, ¿te recuerdan cuando el Señor Jesús eh, sanó al hombre de la mano seca, allí en el Marcos 3, y se entristeció por la dureza del corazón de los religiosos, de las personas que, porque sanaba una persona en el, el, el sábado, el, el día de reposo. Incluso se confabularon contra él para destruirle. Entonces se fue hacia el mar con sus discípulos, pero la gente lo siguió hasta allá. Y él dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre preparada una barca para que esas multitudes no lo oprimieran en demasía y él pudiera compartir la palabra de Dios esto es lo que estaba pasando la multitud se agolpaba no dejaba ir a Jesús estaban queriendo que él siguiera haciendo milagros que él siguiera haciendo sanidades que él siguiera dándoles lo que ellos requerían la gente lo veía como el que podía darles todo lo que ellos querían que querían, que necesitaban en el en solo su interés material, sin darse cuenta de que estaban dejando de lado lo que era mucho más importante sobre la proclamación del Evangelio, la parte espiritual del mensaje de Cristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. El mensaje de Cristo nunca fue venir a sanar enfermedades, nunca fue venir a, a los ojos de los ciegos, Nunca fue venir a la de la noche, Esa no era su misión. Eso lo hizo, digamos, podemos decir, como algo adicional para, para dar eh, validez a su ministerio. Pero su mensaje principal es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que el Señor Jesús, desde, desde, desde Dios, desde siempre ha querido entrar a en su reino en la tierra. Lo intentó con Adán. Adán falló. Lo intenta después con, con Noé. Noé falló. Después viene Abraham, Jacob, Isaac, fallaron. Después viene Moisés, fallaron. Hasta que llega el Señor Jesús es cuando el reino se empieza a instalar. El reino necesita un rey, ahí está el Señor. Un reino necesita un, un territorio, está trabajando el Señor Jesús para ese efecto. El reino necesita súbditos, está trabajando con sus discípulos. Y vamos a ver la forma en que lo, lo va a hacer. Verdad, el único mensaje que te puede traer vos y pasar tu vida no es que Dios te sane, que Dios te dé lo que tú quieres que te dé. Es que tú conozcas a Jesucristo como Dios y que tú conozcas el mensaje central del Evangelio. Es por eso que cuando los discípulos escucharon que el Señor dijo, pasemos al otro lado, inmediatamente le tomaron la palabra, estaban cansados todos, estaban realmente fatigados. Yo no sé si te pasa a ti cuando, cuando después de un día, no sé... Pasó en el aniversario, pero estábamos fatigados después de, de todo el rejeterio y ya alguien me decía, estoy muy cansado? La verdad que sí, subí en caderas 20 veces, los bajé 20 veces y ya los viejitos nos cansamos. Así que este, es por eso que eh, estaban cansados y si les pasemos al otro lado, rápidamente le tomaron como estaba, casi literalmente lo libraron de las manos de, los, de los, la gente, del gentío, y los zafaron de ellos, la gente quería más y más entonces actuaron con prontitud, les, les pidieron a esa multitud y a todas esas personas que se agolpaban querían tocarlo, el texto menciona que había otras barcas, dice que había otras barcas el texto no lo no dice si esas otras barcas eran donde iban discípulos de, del Señor Jesús o donde había personas que también querían ser sanadas, o querían escuchar o querían presenciar lo que se decía de él, era realmente correcto y cierto pero Lamentablemente, y algo que es importante ahí, ese punto es importante, la gente que se acercaba, a él, ese gentío, esas multitudes, lo buscaban por las razones incorrectas, lo buscaban por razones materiales. Yo quiero que me asustan de mi enfermedad, yo quiero que me ayudes en mis problemas, yo quiero que me ayudes en esto, yo necesito, necesito estar bien, necesito trabajo, necesito dinero, necesito comida, necesito una casa. Y tal, parece que hoy en día no ha cambiado. Nada con respecto a esa postura de los siglos Hoy seguimos buscando a Dios y lo seguimos buscando por las razones incorrectas. Cuando oramos, muchas oramos: Señor, te pido esto, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. En lugar de decir, Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que tu corazón amor abundantemente en mí, en mis hermanos, en tu iglesia, para que como iglesia
1: podamos el impacto al mundo, que conozcan tu mensaje de salvación, que conozcan tu evangelio. Señor, que, que la gente ha seguido en tu conocimiento, que abras puertas para que de estas iglesias abran más iglesias donde se proclame el Evangelio, que podamos ser de ayuda para los misioneros de
0: Guerrero, que podamos ser de ayuda para la gente de trabajo, de mis compañeros de la escuela, que podamos ser de ayuda para todos aquellos que están muertos y sin esperanza. Hoy seguimos, no hay mucha diferencia, seguimos pidiendo cosas materiales. Nuestros problemas financieros, nuestros problemas conyugales, la relación con nuestros hijos, los problemas en el trabajo, en la escuela, con la novia, con el novio, problemas con los vecinos, con la nuera, con el yerno, con la suegra hasta problemas con nuestras mascotas y perdemos totalmente de vista las razones por las cuales el Señor Jesús dijo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento he venido para que cambien su forma de vivir para que le den la espalda al pecado y busquen darle gloria a Dios el Señor Jesucristo vino a Jesús dijo yo no vino a hacer la voluntad mía Vino a ser la voluntad del que me dio. Los hombres realmente somos complejos. Ese gentío se agolpaba alrededor de Jesús para pedir cosas materiales, pasajeras, sin
1: darte cuenta de que estaba ante la presencia del Cristo Todopoderoso, el único que les podía dar las cosas eternas. Cuando tú ores, no pidas por las cosas. Si pide, es válido, es el famoso. Humanos vivimos aquí, necesitamos cosas materiales, pero antes de que pidas cosas materiales y antes de que pidas para ti, pide por las cosas espirituales, para que le demos gloria a Dios y pide por los demás. Y cuando termines de pedir por los demás, seguramente
0: ya no vas a querer pedir nada para ti. Porque Dios está en control de todo y Él sabe lo que necesitas. Entonces, había con él otras barcas, ya dije que el texto no dice si estas barcas eran de discípulos o eran. De personas que se querían acercar a él pero la ansiedad en la separación de la gente, trataban de acercarse a Jesús por las razones incorrectas en que habían oído lo que él hacía el hecho es que enseguida la atención del evangelista se va a centrar va a quitarle la escena de esas otras barcas y se va a concentrar en una sola barca vamos a ver en esta barca en la que iba el señor Jesús Jesús estaba preparando el escenario, el esquema para destruir y poner a prueba a sus discípulos todo lo que el Señor hace tiene un propósito en la vida sabes no lo hace, todo lo que está pasando en tu vida tiene un propósito eh, muy específico de parte de Dios no es casualidad no es circunstancial no es que el Señor se le salió de control, se le pasó el Señor tiene propósitos muy claros acerca de lo que está pasando en nuestras vidas todo esto es Dios trabajando Dios tratando con nosotros para limpiarnos para edificarnos para hacernos crecer, para hacernos entender que nuestra vida no depende de las circunstancias que estamos atravesando, sino del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y también nos hizo a nosotros. Jehová, Yahweh, Cristo, es el mismo Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Y este Dios está tratando con tu vida y todo lo que está pasando a tu alrededor tiene un propósito muy específico. No lo pierdas de vista. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya el Señor estaba preparando un esquema, eso de pasar al otro lado parecía una cosa circunstancial derivada del cansancio, derivada de la fatiga, derivada de que querían asecerse de la multitud, pero tenía un propósito muy fundamental. Era la noche, dice el texto, que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. En el, el, el texto no lo dice, pero algunos escritores consideran que podrían pasar por ahí de las 2 o 3 de la mañana cuando ellos se retiraban de la ribera occidental para pasar hacia la ribera oriental, del lado de, de la región de los gadarenos. Cuando, cuando tú te paras en el mar de Galilea y ves de un lado hacia otro, en realidad es un lago, no es un no es mar, puedes ver de, de lado a lado la otra orilla en tu vista, el, el trayecto debe tardar en una barca no, más de dos, dos horas y media, entonces este es importante que consideremos eso pero la el señor estaba preparando el esquema y el escenario para la prueba en la que había de someter a sus discípulos versículos 37 y 39 la llegada de la prueba en nuestro segundo punto habían comenzado a navegar para pasar al otro lado ya lo dije el trayecto no debía llevarles más de una o dos horas aquel día cuando llegó la noche le dijo pasemos al otro lado
1: dos o dos tres, tres de la mañana Multitudes que ya se habían despedido, iban por merecido descanso. El Mesías iba con ellos a bordo de la misma embarcación. Todos estaban dispersando, se estaban estirando. Eh, eh, Estamos en cansancio. ¿Y qué podía salir mal si el Señor iba con ellos? No había nada que temer. Todos estaban en aparente calma, no había de qué preocuparse. Artículo 37. Pero de repente. Pero, esos perros son siempre muy importantes, que son perros a veces de algo que va a acontecer o son perros de algo que va a beneficiar. Dice, pero se levantó
0: una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Si todo estaba en aparente calma, ¿por qué de repente se desató la tormenta? ¿De esta tempestad, el Señor estaba durmiendo. Se había descuidado y las cosas se le salieron de control, ¿no? Las ventiscas son un fenómeno común en el lago de Galilea que se ubica a unos 210 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de colinas, de montañas, el aire frío de las altas elevaciones baja por las laderas y choca con el aire caliente de la superficie del lago y eh, si eso le añadimos,
1: el, la, el aire que corre por los barrancos y cañones y se comprime y aumenta su velocidad... Y los vientos que se deslizan hacia el lago proveniente del desierto oriental de los altos del volán producen tormentas repentinas, inesperadas, súbitas, aunque nunca una como la que leemos en este texto. Porque hay gente que dice, bueno, es que se produjo porque era un fenómeno natural que se da constantemente en el lago de Galilea. No, se produjo porque el Señor estaba orando, estaba actuando, estaba preparando el escenario. El caso es que la deseada tranquilidad de, de los discípulos se hizo añicos. Se desencadenó una poderosa tormenta con vientos como
0: de huracán. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un lugar tranquilo, en una playa tranquila y de repente se desata una tormenta terrible? Es, te, te sorprende, ¿eh? es, es, es inesperado y te agarra con un desprevidente. Está bastante tranquila, ahora se levantaban con gran altura y fuerza que cubrían la marca. No pasemos por alto el, el hecho de que varios de ellos eran pescadores experimentados, por lo menos Pedro, Juan, Andrés y Jacobo eran pescadores experimentados. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con las cosas del mar, con, al, al ir a la pesca en la, la noche o la madrugada. Ellos eran hombres que sabían eh, de todo eso. Sin embargo, ellos mismos sintieron temor. No era, no era cualquier tormenta, no era cualquier tempestad. Eran gente que sabía lo que estaba ocurriendo. Esta tormenta no era común. Esta era una tormenta que amenazaba su sobrevivencia. Se llenaron de pánico. Esto era algo que nunca habían visto vivido. Así pasa de repente nuestra vida, ¿no? Un día despiertas y todo parece estar tranquilo. Y de repente, te de una llamada. Malas noticias. Un día vas a, a recoger tus exámenes de laboratorio. Oh, oh. Algo, algo está mal puesto allí. Un día... Tu tarjeta te la vaciaron. Un día empiezas a tener complicaciones en tu vida marital, complicaciones en la escuela, de repente te has quedado sin trabajo, la angustia se apodera de ti, de repente te ves envuelto en deudas, situaciones que te agobian, que pensabas que tenías bajo control, de repente tu novio o tu novio te dicen que ahí nos vemos, este, nos vemos después, esto, esto lo seguimos después. Tu calma se hace a hijos. Y comenzamos a entrar en desesperación, ansiedad y miedo. ¿Te ha pasado algo así? A muchos nos ha pasado algo así. Algo parecido estaba pasando con los discípulos, Jesús los que iban con Él en la barca. El Señor y el Dios del universo habían estado preparando ese esquema. ese examen, lo, 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 los discípulos habían visto al Señor hacer milagros, sanidades, liberar endemoniados. Ellos habían visto multiplicar el pan y los peces. Ellos habían visto muchos milagros de parte de Dios habían visto tantas maravillas de parte de él, sin embargo tuvieron miedo. La barca ya se negaba, se estaba llenando de agua, se, literalmente se estaba inundando y aquí está un marino que no me deja la aquí, cuando el agua empieza a llenar la embarcación, empieza a haber desesperación, empieza a haber órdenes, movimiento, angustia, situaciones que producen ansiedad. Y para con los demanes, el Señor estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa de la barca un, un no es otra cosa más que una almohadilla que se usa para, para dormir el señor estaba fatigado, el señor estaba dormido él había hecho, había sido un, un día de mucha de mucho ajetreo de mucho movimiento, de mucho trabajo el señor estaba durmiendo no era casualidad que él estuviera durmiendo él estaba, estaba preparado el esquema y eso, esto era parte de, de la prueba estaban en peligro y riesgo de perder la vida pregunta es, ¿qué habíamos hecho nosotros? ¿Qué hacemos hoy cuando una situación inesperada se presenta en tu vida, en mi vida? El Señor siempre tiene todo bajo control, aunque no lo parezca. Es el Dios que tiene autoridad sobre la creación, sobre la naturaleza. Él la formó, Él la hizo existir, nada ocurre fuera de su voluntad, pero las más de las veces nos olvidamos de ello. La prueba había llegado para los discípulos. Y los discípulos discípulos estaban presentando examen. ¿Y sabes qué? No les estaba yendo nada bien. Entraron en pánico. Pero el énfasis no está en los discípulos. Mucha atención, el énfasis no está en los discípulos. El énfasis está siempre en lo que hace el maestro. El énfasis no está en lo que te pasa. El énfasis no está en la iglesia. El énfasis no está en el pastor. El énfasis no está en la gente. El énfasis está en el Dios Todopoderoso que tiene control de todo lo que está ocurriendo alrededor de tu vida y de la mía. Ese es el énfasis. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos no dijeron, no, el maestro está durmiendo, vamos a armar una, vamos a comisionar a Pedro y a Juan para que vayan y despierten al maestro suavecito y no se altere para que nos ayuden. No hicieron eso. Ah, en bueno, el pánico, era una turba llena de pánico que enfrentaba una muerte al parecer inminente seguramente lo movieron, lo sacudieron para que despertara, era su única esperanza cuando ustedes alguien que te aferros ahí señor, no tienes cuidado que perecemos no había mucho tiempo podría el hacedor de milagros y sanidades librar del poder del huracán y ese tsunami en el que estaban atrapados ante su incapacidad para salvarse a sí mismos Acudieron y apelaron al único que podía salvarlos, Jesucristo. Era el único. Los discípulos, los discípulos no, no acudieron ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pedro, tú haste cargo de la situación, Juan, tú entrale Jacobo o Andrés, ¿no? Acudieron a aquel a quien te habían identificado como el Mesías, como el Maestro, pero al que les faltaba a, a conocer como el Señor. Entonces conocemos a Dios de de alguna forma todos los que estamos aquí la mayoría creo conocemos a Dios pero la cosa es ¿cómo lo conoces? mucha gente quiere que Dios sea solamente su salvador pero no quiere nada con Él como Señor mucha gente quiere que sea su
1: proveedor pero no quiere rendirle gloria como el Rey mucha gente quiere que sea el el que le resuelva todas sus angustias y necesidades pero no quieren dedicarle tiempo a él. ¿cómo conocemos al Señor? ¿cómo conocían los discípulos al Señor? ellos dijeron al
0: principio hemos hallado al Mesías le dijo Andrés a su hermano Pedro le dijeron a Natanael lo mismo le decía Maestro acaban de decir Maestro Maestro no tienes no tienes eh, preocupación que perecemos pero les faltaba conocerlo como al Señor tú conoces a Dios como al Señor ¿Conoces a Cristo como tu Señor? Y si es tu Señor, ¿por qué tu vida no está sometida a Él totalmente? Esa es la pregunta. Levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor sabía perfectamente lo que estaba pasando. Nada lo toma por sorpresa. La tormenta normalmente... Disminuyen de manera gradual. Pero cuando el Señor habló y dio la orden, los elementos naturales de esta tormenta, vento y mar, inmediatamente se agitaron. Al instante, ipso facto, Él dice, y es hecho. Él habla y se obedece. Se hizo grande bonanza, tranquilidad. Bonanza quiere decir tranquilidad, serenidad en el mar, quietud, calma. ¿Nos recuerda algo esto de la voz del Señor? ¿Qué tal Génesis 1.3? El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz al instante, al instante. El Señor dice, sí, es hecho. El Señor habla en los cielos y es obedecido. El Señor habla en la naturaleza y la naturaleza obedece. La pregunta es, ¿por qué nosotros no obedecemos? ¿Por qué el Señor dice cosas en su palabra y nosotros no obedecemos? Y, y aparte no solamente no obedecemos, sino que no obedecemos al instante. Obedecemos. Si es que llegamos a obedecer hasta mucho después. Mucha necesidad. La voz de Dios tiene poder. Es una voz de mando. Él no pide, ordena. Debió haber sido majestuoso escuchar la voz de Dios reprendiendo al viento y al mar que inmediatamente obedecieron y se quedaron. Sería maravilloso, fabuloso, asombroso que ante su voz nosotros obedeciéramos inmediatamente como lo hicieron el mar y el viento en nuestro texto. ¿Dónde escuchamos hoy la voz de Dios, hermanos? ¿Dónde escuchamos hoy la voz de Dios? En las Escrituras, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Ahí está la voz de Dios, clara, tangible, audible, escrita. ¿Qué estamos haciendo con la voz de Dios? ¿La estamos obedeciendo? ¿La estamos siguiendo? ¿El mar y el viento? Inmediatamente nosotros hay un texto paralelo en el Antiguo Testamento y quiero que lo veamos rápidamente está en el libro de Jonás, Jonás capítulo 1 no, van a aparecer ahí el texto no lo voy a leer todo, lo voy a parafrasear nada más para que veamos que hay, las similitudes que hay los paralelos que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento vino por el de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo levántate y veníme a aquella gran ciudad y pero bueno contrario porque ha llegado hasta mí su iniquidad, su maldad, delante de mí y Jonás se levantó no para obedecer acabamos de oír que el viento y el mar obedecieron al Señor que le inmediatamente Jonás no obedeció ¿sabes para qué se levantó? para huir de la presencia de Dios a veces nosotros hacemos lo mismo el Señor dice Fulcanito eh, eh, hace esto, Fulcanito hace esto y hace aquello y en lugar de obedecer huimos creyendo que podemos escondernos de la presencia de Dios se, fue, se va Ah, en lugar de, se va a, a Tarsis, descende a Jope, y hay una nave que, part, que partía para Tarsis, pagando su pasaje en para ir con ellos a Tarsis, de, lejos de la presencia de Jehová, somos rebeldes por naturaleza, no queremos nada con Dios, aunque de, queremos que Dios lo provea todo, pero no queremos obedecer a Dios. Pero dice que Jehová hizo levantar un gran viento, ¿te suena parecido con el texto que estamos analizando? En el, un, un, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se, que se pensó que se partiría de la nave. ¿Se suena parecido a lo que estamos estudiando ahorita? Es un texto para ver. Los marineros tuvieron miedo, igual que los discípulos. Cada uno clamaba a su Dios y echaron las manos en seres y en la nave. Y el patrón de la nave se da cuenta de que Jonás está durmiendo. Había alguien durmiendo en el texto que estamos analizando? Aquí también había un dormilón que llamaba Jonás. Se fue hasta lo profundo... Del barco, pensando que sí iba a poder escapar de, de la orden que Dios le había dado. Entonces le dijeron a ellos: de, eh, ¿qué está, ¿Por qué está pasando esto? Queremos saber la causa que, por la cual nos ha venido este mal. dijeron suerte, si la suerte cayó sobre Jonás. Le dijeron: ¿Por qué claro, no nos, nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él es yo soy hebreo. Temo a Jehová. ¿Jesús era de qué nación? ¿De ¿dónde era el Señor Jesús? ¿Era hebreo. ¿Era mío? Temo Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, aquí está el nombre de Dios Jehová, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento aquellos hombres vino sobremanera y dijeron, ¿se daban cuenta de la situación que estaba pasando? porque ellos sabían que hoy la presencia de Jehová que se los había declarado, que haremos contigo para que el mar se nos aquiente, porque el mar se iba agradeciendo más y más Tomadme y echadme en el mar, y el mar os se, se arquetará, porque yo sé que causa ha venido grande este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embareciendo más y más contra ellos. El texto que estamos estudiando no lo dice, el texto no lo menciona, pero seguramente los hombres, los discípulos de Jesús, antes de despertar el de Jesús, intentaron, de alguna manera, Mover la barca y él de manera diferente para que para que no se siguiera llenando de agua. No pudieron. La verdad es que no pudieron. Tomaron a Jonás, lo echan al mar y el mar se aquieta de su furor. Se hizo grande bonanza. Y tenieron aquellos hombres de Jehová con gran temor que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, Jehová había preparado un gran pez que tragase Jonás. Y estuvo con él en el vientre del pez tres días y tres noches. Mucha gente piensa que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están interconectados, no, no están vinculados. Aquí vemos perfectamente que, que hay una gran, un gran paralelo y una gran similitud en todo esto. Alguien llevaba un mensaje, Jonás, Cristo. Una embarcación, se desata una gran tormenta, peligro de muerte. Alguien durmiendo en medio de esa gran tempestad lo despierta, le da la respuesta y el mar y el viento se quietan. El Antiguo y el Nuevo Testamento están perfectamente unidos en la misma historia. La historia es acerca de Cristo. Vemos a Dios en Yahweh, en el libro de Jonás, en Jehová. Vemos a Dios en Cristo. Yo soy del Antiguo Testamento, es el mismo yo soy del Nuevo Testamento, Jesucristo. Jonás nos está mostrando a un mejor profeta que había de venir. Cristo llegó para instaurar su reino en la tierra. Ya lo dije, Adán había fallado, Noé había fallado, Abraham, Isaac y Jacob habían fallado, pero no había llegado el único que nunca falla, su nombre Jesucristo eso nos va a llevar a nuestro tercer y último punto la reacción ante la prueba versículos 40, 41 y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? después de calmar la tormenta Jesús usó este incidente para enseñar a sus atónitos discípulos la lección que él quería que aprendieran había un una lección, ¿eh? cuando alguien aplica un examen no se aplica nada más para matar el tiempo no se aplica nada más para ver qué me ocurrió se aplica para ver tu grado de conocimientos y para ver qué es lo que has aprendido esta era la, esta era la situación entonces en la barca, ahora ya sobre la tranquila y aquí quitar la superficie del agua, se hizo grande bonanza ahora estaba ya eh, viajando en aguas tranquilas Le dijo ¿por qué están acobardados? tan lleno de temor ¿cómo es que no tienen fe si ellos habían visto a Jesús obrar grandes milagros ¿por qué vaciló su fe en esos momentos? su falta de fe no tenía justificación no tenía excusa Que ya diríamos, bueno, era la primera vez que uno de los milagros del Señor los involucraba directamente a ellos o, podemos decir algo como su vidas habían estado en riesgo por eso reaccionaron así o la misma situación que vivieron no les permitió ser objetivos pero pese a todo lo que pudiéramos argumentar, ellos no tenían excusa, habían fallado en la prueba. Se trataba de un asunto de fe, se trataba de un asunto de confianza en Dios. Este texto es un texto acerca de la verdadera fe en Él. ¿Creemos firmemente en el Dios que tiene autoridad sobre la creación o no lo creemos? Tenemos que creer en aquel que es capaz de sostener una vida hasta hoy. Tenemos que creer, que creer en aquel que nos ha guardado hasta hoy ¿han pasado pruebas en tu vida? seguramente que sí ¿ha habido situaciones complicadas en tu vida? seguramente que sí en la vida de todos los que estamos aquí seguro la pregunta es ¿Dios te dejó en algún momento? no la respuesta es no la prueba es que estamos aquí estábamos perdidos en el mundo estábamos sin esperanza estábamos sin la más mínima oportunidad de poder acceder al Padre pero Él mi declaración, entregar su vida, su cuerpo, su sangre en esa cruz de vergüenza, por ti y por mí, por todos los que habían de creer en Él y por todos los que tendrían van a creer en Él, sin ningún mérito de nuestra parte. Creemos en ese Dios o bueno, no creemos Eso es el cuide del asunto. Los discípulos habían fallado pero no nos no, no creer que nosotros no hemos fallado nosotros constantemente le fallamos a Dios no debemos poner nuestra confianza en las cosas materiales nuestra confianza no debe estar en nuestra tarjeta de crédito no, no, está, no debe estar en mi esposa en mi esposa en mi esposos, en los hijos, en un título académico, en una cuenta bancaria, no debe estar en las cosas que poseemos terrenalmente, no debe estar en los créditos que tenemos en el trabajo, en la antigüedad, no debe estar en tus hermanos, no debe estar en los amigos, no debe estar en las personas que están a nuestro lado, no debe estar en el pastor, no debe estar en ningún lado más que con el Señor. Nuestra confianza debe estar plena total y absolutamente con el Dios que tiene autoridad sobre la creación sobre la naturaleza el Dios a cuya voz la tierra tiembla y no solo eso le obedece nuestra confianza debe estar en aquel que fue capaz de dar su vida y su sangre por mis pecados cuando estábamos muertos y sin esperanza Él dijo ven 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 sígueme y vas a tener Tesoro en el cielo, y vas a tener una morada celestial. El Dios que hace todas las cosas, Él está en control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Los, la lección para los discípulos fue clara: ellos debían confiar en el Señor aún en las circunstancias más severas y no amenazadoras que se pudieran presentar en ese momento. Ellos experimentaron un periodo de muerte en, en esa barca fue tan real y tan evidente que entraron en pánico pero el señor iba ahí el señor estaba gordo con ellos ellos habían visto al señor hacer tantas y tantas cosas tantas maravillas que se olvidaron que el,
1: el, el rey del universo el creador del universo estaba en la misma barca más adelante Pedro escribiría en primera de Pedro 5.7 echando toda nuestra
0: ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. De vosotros. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese temor que vemos en este momento no es el mismo temor en el que estaban en la tormenta. Este es el temor de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de desesperar. Ay, imagínate, estás en medio de una tormenta intensa, terrible, terrible. Eh, el que nunca has visto en tu vida, y de repente el Señor habla y dice, calla en moldez, y todo, como por arte de magia, se agrieta. ¿Cómo te caería esto? ¿Comprendido? Hay gente que de repente dice, pero si el de hermano tenía cáncer en su garganta, le había dicho que lo iban a radiar, que no se iba a escapar, que, no le, que el médico tenía 25 años
1: en esta institución y que nunca había visto un milagro, y que crees que el Señor dijo, se lo cancela, va a revisión,
0: tienes se fue. El Señor puede, puede hacer cesar las cosas el momento que Él quiera. Si decíamos que es un temor de regreso, un poder, Jesús acaba de explicar su poder como el Señor en la creación. Como dice MacArthur y los cito, la única cosa más aterradora que tener una gran tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro del mismo bote es, es, es interesante esto o sea la única cosa más aterradora que tener una gran tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro del mismo bote dice la, la palabra de Dios no tengas temor del que puede destruir el cuerpo ten temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma el fuego ese es Dios cuando somos salvos la gente dice soy salvo salvo de quién? Salvo de la ira de Dios, que un día va a desatar contra todos aquellos que no creyeron en su Hijo. El Dios es fuego, consumidor. ¿Quién es este? Se preguntaron los discípulos. Esto trata que los discípulos en realidad no conocían de manera total quién era Cristo. No entendían totalmente quién era Él. Lo habían identificado como el Mesías, como el Maestro, como alguien que hacía muchas cosas maravillosas, pero no se había percatado que él hacía mucho más cosas de lo que ellos pensaban que podía hacer. Él era el Señor, el Rey del Universo, el Todopoderoso, y ese, ese Cristo que iba en esta barca es el mismo Cristo que nos está hablando hoy. Yo no estoy hablando de mis palabras, estoy hablando de las palabras del texto, que quedó escrito por el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, eh, y te estoy diciendo palabras de Dios. Es el mismo que también tiene cuidado de nosotros. Es el mismo que quiere que tú confíes en él. Es el mismo que quiere que te acerques a él. Es el mismo que quiere tener intimidad contigo. Es el mismo que quiere que lo conozca no solo como tu Salvador, no solo como tu proveedor, no solo como el que te resuelve las cosas, sino como tu Señor, sino como tu Rey, sino como tu Padre. Desde luego que en el caso de los discípulos había un proceso de revelación progresiva, de revelación gradual. Fue hasta la resurrección, cuando Cristo se mostró plenamente a sus discípulos, pero es muy importante darnos cuenta de la forma en que reaccionaron los discípulos ante el despliegue del poder de Cristo, con temor y reverencia. ¿Quién es este que aún y el mar y el viento le obedecen? Sabiendo que solamente Él es el Dios que tiene autoridad sobre todo lo creado. Dios tiene autoridad sobre la vida, ¿sabes? Yo tenía, un día el Señor dice, eso hasta aquí, y es hasta aquí. Un día los médicos dicen, no, el Señor no va a pasar de, de esta noche. Y yo dice ¿qué crees? Se va a tratar de estos 11 años. El Señor tiene poder sobre la enfermedad, el Señor tiene poder sobre la salud, sobre la muerte, sobre, sobre todo. El Señor Jesús en este episodio no solo reveló y desplegó su poder, sino que también mostró su misericordia y cuidado para los que son suyos, suyos. Él, él, no, él no estaba, estaba dormiendo porque estaba cansado, pero él estaba en control de la situación. No se descuidó de sus discípulos, él estaba probando a sus discípulos. ¿Cómo, cómo podemos concluir este sermón Bueno, hemos analizado un texto que trata acerca de la fe. De la verdadera fe que debemos tener en el Dios que tiene autoridad sobre la creación. Y si sabemos esto y verdaderamente lo creemos, la pregunta es, ¿por qué vacila nuestra fe ¿eh? ¿Por qué estamos acobardados? ¿Por qué estamos llenos de temor? ¿Por qué estamos llenos de dudas? ¿Por qué estamos llenos de complejos? ¿Por qué estamos llenos de amargura? ¿Por qué estamos llenos de ansiedad? ¿Por qué vacila nuestra fe en ¿eh? ¿Por qué tantas y tantas veces confiamos más en las personas en los médicos, en los bancos, en las tarjetas, en la familia, en los amigos, en nosotros mismos, más que en Dios. Esta tormenta se dio para aumentar la fe de los discípulos, la disposición y el poder de Dios para librarnos de cualquier situación, por desesperada que parezca, por difícil que se pueda ver, a su sola voz las cosas se calman, se aquietan, se hace gran bonanza. Y hoy nos habla con la autoridad de su palabra escrita, la Biblia. No es la voz de los psicólogos la que debemos seguir, no es la voz del mundo la que debemos escuchar, no es la voz de los compañeros, de los amigos, no es la voz de nuestros familiares, no es la voz de los pensadores humanos, no, es la voz de Cristo que sigue resonando hoy, igual que antes, con todo poder y con toda autoridad. La única voz que nos va a sacar de nuestra angustia y que va a producir verdadera paz y buenas en nuestras vidas es la voz de Dios, es la voz del Padre y su voz está plenamente manifestada en las sagradas escrituras ¿cuál es la voz que estamos escuchando hoy? ¿a quién estás haciendo caso? ¿qué voz estamos siguiendo? Juan 17 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen siguen." si tú no conoces la voz de Dios que tiene autoridad sobre la creación y todo lo que existe yo te invito a conocer a ese Cristo Todopoderoso que dio su vida por ti y por mí y que te permite estar hoy aquí. Y si tú ya lo conoces, entonces no vaciles en tu fe porque Dios está en control de todo lo que pasa a tu alrededor. Hay angustia hoy. Hay situaciones hoy en tu vida, algo inesperado que, que, que de repente parece que sale de una cosa y te viene otra y te viene otra. Dios está en control. Dios tiene el poder, sobre todo, solamente tienes que tener confianza plena y verdadera en Dios. Vamos a hablar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias Padre, porque podemos oír tu palabra y darnos cuenta que tú eres el Dios que está en control de todas las cosas. Eres el Dios que tiene autoridad sobre la creación y sobre todas las cosas que existen, Padre. Así que, para irnos a confiar en ti, Ayúdanos a ser edificados y a salir pensando en, en que te defraudamos constantemente por dudar tanto de ti, Señor. Ayúdanos a tener una confianza plena, auténtica en ti, sabiendo que tú siempre tienes cuidado de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que nos despidas en paz y que nos lleves también a casa, Señor. Amén.